0: Nadie nos esperaba Y la verdad, tampoco somos tan necesarios Pero no nos pensamos ir Somos la voz de conce. La Voz de Conce Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Empoderadas Y la pregunta que viene ahora No sé si, bueno, yo creo que ya todos tenemos armado el arbolito O medio armado eh, Ya el aire de Navidad se respira El viejito Pascuero o viejito pascuera ya está cerca de nuestros hogares y también eh, a esto se asocian varios temas. Eh, un tema es, por ejemplo, quién prepara la cena en casa, quién eh, ve la coordinación de los regalos, quién se preocupa de quiénes van a estar de invitados, de la decoración, de una infinidad de cosas, de preparar los juguetes de los niños, de envolver que siempre es un problema y también de otros temas como, por ejemplo, qué les vamos a regalar o qué les va a traer el vestido de a nuestras hijas ellos. Y en esa pregunta tengo muchas dudas, porque también hay una sobrecarga específica para las mujeres por la falta de corresponsabilidad parental en lo relativo a las fiestas. Yo creo que todas hemos sabido y hemos dicho, hoy se la fiesta de Navidad y como que ya, ya, ya me cansé. Y es porque en realidad falta corresponsabilidad. Y como queremos que esta Navidad sea una Navidad con sentido de género, Hoy vamos a hablar sobre Navidad con perspectiva de género junto a Lisset Wickerling, nunca voy, no sé pronunciar bien tu nombre, Lisset, ¿cómo estás? Directores, además de la Es muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación, Paula, para nosotras, de verdad, como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, súper importante, precisamente en unas fechas tan importantes eh, como es la Navidad, eh, poder abordar la temática desde una perspectiva distinta, quizás a la que, como la hemos eh, abordado en, en otros años, principalmente en la línea de poder avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, y claramente en el contexto navideño, increíblemente también, hay mucho, mucho que decir, Principalmente en la línea de los roles, ¿no es cierto?
0: Y de la corresponsabilidad. Bueno, en esa línea también, eh, como tú dijiste, hay mucho que avanzar. Y vamos a partir con un audio de WhatsApp, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Eh, donde queremos hablar un poco. La pregunta es, ¿crees que hay división? Y le preguntamos a nuestras auditoras, ¿hay división y corresponsabilidad en las labores del hogar? Pero referida específicamente... A la preparación de las fiestas, al tema de los regalos, a todo lo que pasa en relación a esto Así que nos vamos a ir a escuchar este audio de WhatsApp y luego regresamos
1: mm, En verdad yo creo que no, o sea, yo veo que mi papá como que se la pasa en la tela en general Y es mi mamá la que se preocupa de la decoración, de la comida y de que esté todo en orden Al menos en mi caso es así pero creo que es algo que se repite harto.
0: Bueno, con este audio yo creo que resume muchas cosas el eh, porque decía claramente que no había corresponsabilidad ni división con respecto a las tareas y, y creo que si hiciéramos una encuesta y dijéramos hoy quién se preocupa de qué en las labores, eh, a lo mejor, claro, tendríamos aspectos positivos, pero el término general es que siempre cuando viene Navidad todos andamos corriendo. Sí, por supuesto, nos encargamos de todo Es increíble Seguimos
1: de alguna manera eh, Cumpliendo los roles de poder Incluso pensar en los regalos Incluso eh, que, que tu compañero, por ejemplo Te diga, oye, no sé qué regalar Hasta hasta, hasta pensar En qué puede regalar ¿eh? Muchas veces ya partimos de ahí eh, También partimos eh, con la compra eh, Con todo lo que es La instalación del árbol navideño En, en el hogar eh, la verdad es que es bastante pesado Yo creo que todas como que las mujeres inmediatamente tienen la Navidad Y como que eh, más, más pega <ríe> Más pega porque eh, finalmente tenemos que eh, Paralelo a todas las otras actividades eh, que nosotros ejercemos Viene también esto otro De preocuparnos de tener un ambiente familiar eh, lo más lindo posible Queriendo comprar algunas cosas Instalando el árbol, sacar corriendo algunos muebles, vamos a colocarlo, eh, pero finalmente eh, volvemos a caer en lo mismo, y esa, y esa es nuestra preocupación. Eh, volvemos a caer en lo mismo como seguimos recargando a las mujeres nuevamente eh, con esto que debiera ser parte de todas y todos. O sea, estamos hablando de una fecha que nos involucra tanto a hombres y mujeres, pero que automáticamente ya eh, es un peso extra para nosotras. Eh, principalmente en esto de los roles en donde eh, históricamente En nuestra sociedad se nos ha asignado principalmente encargarnos ya eh, a pesar de que incluso estemos trabajando de las labores domésticas internas de la casa eh, por lo tanto automáticamente eh, sin darle mayor vuelta eh, es la mujer la que se lleva este trabajo eh, claramente también es que nosotros apuntamos a poder eh, tener fiestas en donde involucremos tanto a hombres como mujeres, ojalá nuestras parejas se involucren, eh, estar, no es cierto, idealmente no que ayuden, porque no, no es la idea, que colaboren igual que nosotras, en esto que, que es, es algo familiar, pero también en la preocupación que nosotros vamos involucrando a nuestros hijos, ya particularmente nuestras hijas, de que esto sea eh, tarea de todas y de todos, ya, eh, nosotros principalmente vamos eh, haciendo alusión a que vayamos haciendo partícipes no solamente a las niñas sino que a los niños en esta en este trabajo que involucra no es cierto preparar un ambiente navideño eh, para que así vayamos no es cierto culturalmente también desarraigando ¿no es ciertos estereotipos y vayamos incorporando para tener próximamente eh, adultos que se involucren hombres que se involucren en, en, en este trabajo y obviamente el llamado para los hombres adultos que, que no sigamos cargándole aún más no es cierto eh, la mochila a las mujeres y finalmente también sean un aporte en esto que es algo, eh, digamos, del hogar, que involucra a, a hombre y a mujer, ¿no es cierto?, a, a, o a parejas eh, en estos roles, que ambos se involucren finalmente
0: en, en todo lo que significa eh, la Navidad. Bueno, ahí también hay otro tema que les podemos desglosar, que es con respecto a la separación de los roles, que uno viene... Como, como reseteado con que sí, hacer esto de esta manera, esto de, otra, de, 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 de otra manera. Y esto tiene que ver también, yo creo que con un, con un concepto que podemos deconstruir y que ustedes abordaron muy bien hace un tiempo con una campaña de regalar igualdad. ¿Qué significa regalar igualdad? ¿Y cómo se relaciona con los estereotipos eh, a través de, de ciertos, ciertos patrones o ciertos, ciertos regalos? Exactamente. Bueno, hay
1: todo un tema. Nosotros lo exponemos muchas veces en, en algunas exposiciones precisamente que hacemos tanto en el ámbito público como privado, porque nos damos cuenta que automáticamente cuando viene ya el, el tiempo de poder eh, elegir los regalos, puntualmente para niños y niñas, seguimos perpetuando este estereotipo de que el hombre es competitivo, es audaz, eh, tiene que, que, que ser más rudo, eh, imponiendo, eh, y seguimos en eso, por eso nosotros nos decimos de regalar igualdad, eh, regalos que son más como un sentido, digamos, más, más de estos roles de género, más eh, de autos, de pistolas, de, de arcos completos. Eh. Y a las mujeres, a las niñas, les seguimos regalando cocinitas, muñecas, eh, les seguimos regalando, eh, incluso yo he visto hasta tablas de planchar, eh, y seguimos perpetuando finalmente este estereotipo en donde se relega a la mujer a un espacio doméstico de cuidado. Y al hombre a el mundo exterior, ya al mundo del trabajo, y no preocuparse eh, de, ¿no es cierto?, todo lo que involucra eh, el trabajo al interior del hogar, eh, que claramente no es remunerado, no es atractivo, pero que eh, obviamente cuando se junta un hombre una mujer o se junta una pareja eh, a construir un hogar, eh, automáticamente separamos el rol ¿No es cierto? Yo soy el proveedor Tú eres la que se encarga del cuidado De mantener la casa ordenada Por lo tanto en estos regalos Seguimos perpetuando esos roles Hoy día lo que buscamos Es poderle regalar a las niñas eh, Juegos Hay juegos de, para desarrollar ¿No es cierto? Eh, por ejemplo Conocimiento científico eh, hay juegos para... hay puzzles, hay juegos de pistolas que a lo mejor le pudieran interesar a las niñas eh, Y a los niños también, o sea, muchas veces yo he escuchado que las mamás se preocupan Cuando los niños les piden una muñeca eh, Porque piensan, no sé, <ríe> que, 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 no, que no corresponde Pero finalmente ese tipo de acciones de poderle entregar, por ejemplo, una muñeca a un varón claramente lo va haciendo eh, desde la primera infancia más partícipe automáticamente en las labores de cuidado cuando en su edad adulta, por ejemplo, tengan un hijo o una hija, ¿ya? Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? No puede preocuparse. Hoy día las mujeres estamos eh, avanzando hacia una igualdad en donde buscamos eh, también desarrollar otras capacidades que tenemos eh, desarrollarnos personalmente no solamente en el ámbito familiar eh, y por ejemplo eh, estudiar, querer trabajar, eh, ojo también que tenemos muchas mujeres que son jefas de hogar y que sí o sí tienen que salir a trabajar para proveer ¿no es cierto? a su familia pero eh, en estos roles finalmente donde queremos abrir el espacio, el abanico y oportunidades a las mujeres eh, también tenemos que automáticamente hacer el llamado a la corresponsabilidad a los hombres Entendiendo que es una construcción del hogar entre ambos y que finalmente eh, también tiene que ir tomando, eh, ir asimilando, asumiendo labores que históricamente son consideradas más para el género femenino, pero que eh, claramente tenemos que empezar a deconstruir para vol poder volver a construir una sociedad que sea más justa en esto que son acciones que, eh, finalmente, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, o la pareja, sí, se va a desarrollar de manera equitativa, ya, para no tener una
0: mochila cargada a una sola persona. Y, y en esa línea también, por ejemplo, de ahí me gustaría analizar y hacer un parangón. Esto, lo, el, nosotros anteriormente hicimos una charla que nos, nos llevó el INJU para a, abordar temas de emprendimiento, vocación y género eh, en el Instituto de Humanidades durante el mes de octubre. Así que hay un saludo también para Leo Muñoz y Benjub, y también para Marieli Fontalba, que está a cargo del de área UTP. Entonces, el, el temazo que, que surgieron justamente con respecto a los juegos, y la pregunta que le hacíamos a las chicas y chicos era ¿Por qué el Lego es el mejor juguete del mundo? Y las respuestas eran súper claras. Nos decían, porque qué ayuda a la creatividad? ¿Ayuda a fomentar eh, la imaginación? Etcétera. Y, y después hacíamos el ejercicio decíamos, bueno, ¿y qué ayuda, por ejemplo, a fomentar una muñeca o una cocina? Las labores de cuidado, el vestir las, a las guaguas, etc. Y como decías tú, yo creo que hay que perder un poco el miedo también a, a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, si quieren una, 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 no sé, así como quieren un autito, puede que quiera un, una guagua porque ve, ve no sé, pues a otras o le llama la atención a mí y me... me, me yo me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, uno pasa mucho tiempo, o sea, cuando pasas tiempo con tus hijos, para las mamás que están en, que pueden estar en casa, etcétera y el modelo con el que pasa más tiempo es la mamá. A mí me pasaba que, realmente sobre todo en pandemia, el más chico, que es niñito, y mmm, veía barriendo y él quería barrer oh, y ayudaba a barrer, y tenía su escoba, y súper bien. El otro día él tenía dos hermanas y venía, no sé, pues andaba con una cartera, y él vio una cartera de oso, y él se fijó que era el oso, que le gusta el osito, y se puso el bolso como cartera, o sea, yo le dije, cartera, no, me dijo bolso. Es entonces le dije, ya, y me dijo, pero las carteras las pueden usar solo en el niño. Y le dije, no, si te, te gusta, tú la puedes usar. Entonces, ahí tuvimos que comentar al tiro, así como, no, pero es que el niño se va a poner delicado. entonces le dije, bueno, las elecciones de los juguetes, o lo que nosotros comentamos con los juguetes, no va a depender con respecto a la elección que él quiera hacer del género. Entonces, también ese es un, 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 un tema. Exactamente, bueno. A ver, nosotros
1: siempre vamos en la línea de poder visibilizar eh, los roles históricos que nuestra sociedad se nos ha impuesto tanto para hombres y para mujeres. Desde el nacimiento se nos asignan colores, ya a las mujeres el rosado, a los varones el celeste. Eh, a cada uno se le va entregando información a medida que va creciendo, eh, en donde él sepa que eh, está desarrollando bien, digamos, su rol. ya. Por ejemplo, los hombres cuando, claro, tienen estas acciones que podríamos considerar eh, que son más femeninas, eh, automáticamente los seguimos cerrando hacia un espacio en donde le decimos que él eh, es el rudo, él es el competitivo, es el, el que no puede llorar, que no sea niñita, eh, es el que eh, más adelante tiene que eh, saber de matemática, que tiene que saber de, cierto, eh, de cierta ciencia, el que más adelante tiene que trabajar a la mujer le estamos diciendo que es más delicada, que es más de la casa le estamos llegando información con los regalos que ese es su rol eh, para seguir perpetuando esta diferencia entre ambos sexos eh, estamos de alguna manera con eso eh, ya generando diferencias ya diferencias que eh, nos hemos dado cuenta que a lo largo de, de los años, de los siglos que han pasado eh, nos han llevado a que las mujeres sigan relegadas a un espacio privado en donde se sigue entendiendo de que las mujeres somos las más buenas para cuidar a los enfermos, a los adultos mayores a los niños, en donde eh, se nos diga que nosotros hacemos mejor el almuerzo, cosa que no es, que no es verdad porque los hombres cocinan muy bien eh, y a los hombres claro, en este espacio es donde ellos trabajan, se preocupan solo de proveer y que incluso cuando llegan al hogar, a pesar de que la mujer esté trabajando, llegan a descansar y las mujeres seguimos trabajando en promedio tres horas eh, extra, eh, mientras el hombre de casa. Entonces, eh, es injusto, la mochila se hace muy pesada. Muchas veces también por esto, increíble, pero los hombres sienten que tienen el poder, ya, cuando traen el recurso económico al hogar. Y ese mismo poder los ha hecho sentir muchas oportunidades que están por sobre las mujeres, lamentablemente. Eso ha significado también. Eh, que se nos vaya generando es un factor que se va generando también la violencia contra la mujer. El de ver una, eh, una persona que a pesar de ser tu compañera, de verla como un inferior. Y eso no está bien. Nosotros necesitamos avanzar. Las mujeres eh, no pedimos ser eh, o ser catalogadas por sobre los hombres, todo lo contrario. Pedimos un, un, un escenario de igualdad en donde tengamos las mismas oportunidades, donde se nos entreguen las mismas eh, conocimientos, se nos vayan entregando fortalezas, que nos vayan preparando para ese mundo. Y que claramente dentro del hogar eh, la tarea sea de ambos, ¿ya? Que sea de ambos, pero eso lo vamos forjando desde la edad, insisto, una edad temprana. ¿Qué mensaje le estoy entregando yo a mis hijos e hijas? A mis hijas les estoy pidiendo que me colaboren con las tareas domésticas y al paro les estoy pidiendo que vaya a jugar. O le estoy pidiendo que también me colabore con hacer las camas, con barrer. Eh, que si a él le gusta las muñecas juegue con una muñeca que no tiene nada de malo. Eh, y las niñas que tengan el mismo tiempo así, de, de responsabilidad a lo mejor en el hogar que el, que el hermano, pero que también tengan el tiempo de jugar, de desarrollar las acciones que quieren. Eh, finalmente, con estos pequeños pasos vamos de alguna manera causando hacia el cambio cultural que tanto necesitamos. Necesitamos hoy día un cambio cultural precisamente en donde eh, la mochila, se, la carga sea más equitativa, por una parte, y por otro lado también eh, desarraigar lamentablemente mucha de la información que se nos ha entregado y que lamentablemente también eh, va a, apuntando hacia una diferencia entre ambos sexos, ¿ya?, y donde claramente un hombre nace eh, en una situación de privilegio, porque no tiene no tiene, digamos, tiene digamos, todos los derechos, no tiene nada más allá por qué luchar. A diferencia de las mujeres, que no nacemos con todos los derechos, y claramente estamos caminando hacia poder lograr finalmente poder aumentarlos para poder tener una sociedad más justa. Y ahí es sí. donde finalmente apuntamos
0: el trabajo. En, en esa línea igual eh, el, hace unos días leía, hace una semana en realidad una entrevista que salió en la revista ya, a raíz de que él un, no recuerdo el nombre del joven pero que un hombre joven eh, de Santiago profesional, que fundó Educación 2030 envió para hablar sobre la labor y la poca visibilidad que había sobre los hombres cuidadores a él le tocó eh, cuidar a su mamá junto con su hermano menor él siempre veía como en su mamá temas que le llamaban la atención y empezó, porque tenía una pensión, me decía ponía ahí también en el reportaje y a raíz de eso surgió el reportaje de la revista ya, una mención muy miserable, siendo que ellos tenían buena situación por el sector que no pensaba que podía haber un sector acomodado finalmente él empezó a acompañar al hospital sobre del Río, le empezó a acompañar a sus controles, porque ella tiene que ir al ginecólogo con su hijo, porque no puede por el nivel de, de demencia que tiene, eso tiene 60 años decía eh, que do, do, a él le dolía eh, ver que habían pocos, o sea, muchos hombres o sea, pocos hombres en este tema era él, su hermano, y el resto eran, por ejemplo, eh, vecinas eh, que asumían esta labor eh, sobrinas eh, las hijas y, y había un tema también con el tema del cuidado y, y eso también es, es un tema que que lo vemos no solo ahora, claro, ahora estamos hablando de, de Navidad con perspectiva de género pero también a nivel general con respecto a quién cuida a quién en, el, 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 en los roles a nivel familiar y, el, y, y, y también cuando pasan este tipo de cosas sobre todo con adultos mayores Sí, mira, ahí
1: hay otro punto, aquí la, la, lamentablemente igual vamos tocando otras brechas que eh, claramente inciden en que por ejemplo, no sé, la brecha salarial, por ejemplo por una misma función, en muchas, en muchas empresas o lugares de trabajo hay una diferencia entre cuánto se le paga a un hombre y cuánto se le paga a una mujer. Cuando tenemos que tomar la decisión, y eso ocurrió ahora en pandemia, quedó mucho más visibilizado. Cuando tenemos que tomar la decisión de quién se queda en la casa, no solamente por, esta, eh, por esto cultural, no es cierto de que nosotras somos las mejores para encargarnos de, de la casa, sino que también por un tema de valorización del trabajo, eh, claramente las mujeres y ahí retrocedimos automáticamente eh, en, en participación laboral femenina eh, las mujeres fueron finalmente el hilo más delgado y las que tuvieron que volver a la casa ya muchas tuvieron la oportunidad de seguir con el teletrabajo pero hay otras que tuvieron que optar entre seguir trabajando o bien pagarle a alguien que al final casi iba a ser lo mismo que lo que ella iba a tener que estar afuera y finalmente termina quedándose o la diferencia entre el hombre y la mujer chuta, ¿quién gana más? ¿ya tú ganas más? ¿el hombre? o sea, yo tengo que volver a la casa ¿me entiendes? entonces ahí nos vamos dando cuenta de que la vida ha sido justa para las otras eh, y hoy día eh, lo que estamos apuntando no solamente a poder a mejorar los índices de participación laboral femenina llegando a capacitación buscando alianzas ¿no es cierto? que permitan visibilizar los talentos femeninos pero por otro lado también el cómo eh, nos vamos haciendo cargo hay otro dato importante cuando, eh, bueno, tú sabes que en la extensión, ¿no es cierto?, del postnatal eh, se dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de que el hombre utilizara el postnatal eh, prolongado y la verdad es que el porcentaje que lo utiliza es muy, muy bajo, eh, si no me recuerdo, cerca de un 2%, hasta hace un tiempo. Eh, y, y, la bien, yo... ¿Y, ahí, y ahí, ¿qué es lo que pasa, Alice? ¿Por qué eh, eh, claro. la política pública está apuntando a brindarte darte la oportunidad de que tú te hagas cargo? Igual yo la golquite <risa> porque no me siento preparado, porque no me gusta, porque prefiero trabajar, porque el espacio eh, interno doméstico no me, no me, no me es familiar, me, me siento incómodo, y es precisamente porque hemos inculcado. Desde de la temprana Que ese rol no es de él ¿me entiendes? Entonces por eso cuando hablamos de las navidades con sentido Y una navidad no es cierto que sea eh, Mucho más eh, Digamos más igual entre hombres y, eh, Niños y niñas Claramente partimos con los regalos Partimos con los colores Partimos con esta separación En donde nosotros claro. queremos visibilizar La importancia de tomar conciencia Sobre este tema eh, y finalmente, eh, hacer eh, una Navidad con un sentido de igualdad en donde los juguetes también que nosotros entreguemos eh, vayan
0: en la línea de poder no generar aún más esta, estas diferencias que existen. Sí, porque hasta el Lego, que era como un, un, un juguete construido eh, como sin género, o sea, como era un juguete nomás. Ahora también hay Legos para niños y niñas, entonces vienen más rosados, otra, hacen otras cosas. Entonces al final digo: bueno, al final es, es, es un Lego. O, o si uno compra luego los chinos, dan lo mismo, ¿no? el ensamble, el, el, el tema de la, de la lógica también, o, o muchas veces eh, eh, regalar, por ejemplo, experiencia o no sé, pues, telescopio, cosas así que vayan fomentando lupas con cosas, eh, el tema también de la, de la participación de las niñas, por ejemplo, en las áreas de STEM, porque mucho se dice, sí, está este tema que es de los seis años, las niñas se empiezan a sentir menos inteligentes que los niños en áreas como matemáticas, que nos dice, sí, algo pasa en el aula, pero ¿qué pasa con lo que nosotros regalamos para ir fomentando eso también? Exacto. Exactamente. Entonces, ese es
1: el llamado que nosotros hacemos como servicio durante esta época navideña, eh, no solamente desde eh, todo lo que es el trabajo que involucra en la Navidad, para que más hombres participen en conjunto, ¿no es cierto?, eh, a sus parejas, a, a todo el trabajo que significa, digamos, eh, eh, que involucre no solamente la instalación del árbol, la preparación de la casa, ojalá, la compra de regalos, que no sea todo cargado por la mujer, sino que ir más allá eh, y también pensar en qué tipo de regalos estamos entregando a, a nuestros niños y niñas y cómo vamos finalmente tomando conciencia de esta perpetuación que ha existido históricamente de eh, ya enviarles mensajes a los niños y niñas sobre cuál es su rol en esta sociedad. ¿Y qué estamos haciendo, cómo nos estamos ocupando para finalmente en conjunto avanzar en un tema que, que es súper importante, que es el cambio cultural que tanto necesitamos? Entonces, ¿cuál es nuestro aporte? Quizás en esta época es donde nosotros hacemos el llamado para que finalmente tomemos conciencia y compremos ¿no cierto? los regalos que sean sin este tipo de género, que ayuden ¿no es cierto? a desarrollar otras capacidades, tanto para niños como para niñas, de las que históricamente hemos en sentido
0: que son las que le corresponden a uno que habla Sí, bueno, ahora estamos ya cerrando, pero vamos a escuchar un audio de WhatsApp, porque todos tenemos ese amigo, esa amiga que está poco deconstruida, y nos vamos topando con esta piedra, o muchas veces roca, con respecto al tema de la igualdad y desigualdad de género y vamos a ir con una sección que se llama Amigo de construir. y en esta oportunidad creo que el amigo tiene un problema con algo que le quiere regalar, con, con algo que pidió su hijo y que él no está de acuerdo con la señora así.
1: Así que nos vamos a escuchar y luego comentamos. Oye Paula, eh, ¿sabes que mi señora me contó que Luguito para esta Navidad pidió una cocina de juguetes? Pero yo encuentro que nada que ver, como que debería comprarse un camión, un arco o quizá una bicicleta o algo así por el estilo, pero, pero juguetes
0: para más niños, no, no, no sé, como que raro. Bueno, ahora regresamos entonces con esta, con este audio, Lissette, con respecto al, al tema y muchos hombres todavía como que le, le genera algo el decir que su hijo diga, oye, ¿sabes qué? yo no, Quiero una pelota, o a lo mejor tiene una pelota, y quiero otro tipo de cosas, a lo mejor una cocina, una guagua, un coche, a lo mejor no significa estar jugando con él todo el día, pero sí que sea que, que, algo relacionado con, con los típicos roles de estereotipos de género. De ahí también... Eh, Quiero ir abordando un, un, un tema y dándole como, como dato al amigo, porque las cifras no mienten. Decir que hay un porcentaje importante de lo que se llama el pipo oculto, cierto que el Tratado de Comunidad Mujer, y este pipo oculto es el, son las labores domésticas no remuneradas, donde muchas veces las mujeres pasamos cerca de ocho horas eh, desarrollándolas, y que de cierta manera vienen a hacer un aporte incluso eh, superior que en algunos rubros, llegando hasta el 22 al 28%. Entonces, tampoco hay que desmitificar. O sea, hay que desmitificando este tipo de labores eh, que son asociadas a un género, evitar la sobrecarga y, ¿por qué no, amigo, eh, que nos está escuchando, también construir a, a una sociedad más igualitaria? Sí, por supuesto. Eh, la invitación es que muchas veces
1: eh, tenemos este, este, este error, las, las madres, en querer... Eh, bueno, yo creo que todo, es que todo nos pasa, que queremos que nuestros hijos e hijas encajen en nuestra sociedad, que no sufran, eh, que no tengan eh, problemas de bullying, etc. Eh, y muchas veces vamos siguiendo este patrón de eh, estereotipar a nuestros niños y niñas, eh, para, que se, para que encajen en la sociedad. Pero finalmente eso nos lleva a seguir perpetuando eh, todo lo que es eh, las desigualdades. Y ahí es donde finalmente eh, queremos eh, volver a hacer el llamado y decir que no, no tenerle miedo eh, a este tipo de, de gustos, ¿no es cierto?, eh, de poder eh, acompañarlos, ¿no es cierto?, que tengan una eh, un desarrollo eh, activo respecto de eh, aquellas labores que no son habituales, que no tienen por qué ser catalogados como niñitas, sino que finalmente son... Eh, eh, actividades que incluso los van a, a fortalecer para que en su edad adulta cuando formen una familia tengan las herramientas que necesitan para eh, poder ser un buen compañero, por ejemplo dentro del hogar eh, entendiendo que nuestra sociedad también está cambiando ¿en qué sentido? que hoy día las mujeres eh, ya nos estamos avanzando en aquellas carreras que son más de área STEM, por ejemplo eh, o carreras no tradicionales en donde ya asumimos que tenemos que estudiar tenemos que trabajar eh, y que claramente no vamos a estar probablemente en ese espacio doméstico en los próximos años eh, obviamente al tener un compañero que eh, apoye en las labores domésticas eh, claramente también vamos fortaleciendo eh, esa relación eh, hoy día hay muchos varones que sufren también porque en su minuto no se les enseñó, ¿ya? Eh, y hoy día nuestro deber también debe ser el poder ser un aporte para esos hijos eh, entregándole herramientas que les permitan desarrollar. Así como lo estamos haciendo con las niñas. De, eh, tú puedes hacer lo que quieras hacer, tú puedes hacer lo que quieras y no hay límite. Eh, también es llegarle el mensaje a los niños. ¿Ya? Eh, si bien tú siempre pudiste hacer lo que quisiste hacer, hoy día también existe este otro tema. Esto existe y también tenemos que hacernos cargo, eh, entregándole finalmente, no solamente los juguetes, sino que también en la relación del día a día, los mensajes de que eh, tanto hombres como mujeres tienen que apoyar al interior del hogar, ya, en todas las labores. Eh, para que finalmente, cuando ellos tengan su edad adulta, sean sujetos a ¿no es ¿no cierto? Eh, que puedan desenvolverse en cualquier ámbito. Eh, muchas veces eh, hay jóvenes que, varones que en una edad donde ya sacaron un título, por ejemplo, se quieren ir a vivir solos. Eh, no, muchas veces tienen que estarles pidiendo a la mamá, ¿no es cierto?, a alguien que los ayude porque no saben no saben cocinar, no saben eh, mantener un hogar, eh, y desde ahí ya nos damos cuenta de que estamos eh, cometiendo, digamos eh, un error al no entregarnos ciertas herramientas para esa edad adulta, y con mayor razón después cuando esos mismos eh, niños se convirtieron en padres y luego también están eh, perpetuando eh, ciertos, ciertos roles, y, y o cómo estamos haciendo esta deconstrucción finalmente es eh, lo ideal para poder avanzar hacia tener una sociedad que sea, eh, digamos, el, digamos, el desarrollo de un sujeto, de una sujeta mucho más, más completo, ya con todas las experiencias, con toda la, la información que necesita para poder desenvolverse de la mejor manera
0: en la mundo. Sí, bueno, tremendo tema, se nos pasó el tiempo volando, lo que no se pasa volando y no se va es la equidad de género, yo creo que, bueno, ya tuvimos el resultado de las elecciones presidenciales, y creo que independientemente de lo que haya surgido, el tema de la equidad de género na nació y llegó para quedarse. No es un tema que, 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 que tenga color político, aunque yo siento esto desde lo personal, que cierto sector como que se ha abandonado más que nada con un, con un tema eh, de la equidad de género, y en realidad es algo muy transversal, en donde todas y todos tienen calma. Así que muchas gracias, Lizeth, por siempre darnos los espacios para poder estar conversando en Empoderadas.
1: No, gracias a ti Paula, a todo el equipo eh, de Empoderada, porque nos permite también visibilizar temas que son súper importantes, muchas veces decimos no cortamos cintas, no hacemos grandes construcciones desde este, de este de servicio, desde este ministerio, pero créeme que el trabajo que hacemos a lo mejor es un poco más invisible, eh, es, es fácil, eh, es difícil verlo un poco más allá pero mucho que hacemos, estamos generando cambios, estamos avanzando finalmente hacia una sociedad en donde vea fortalecida no solamente la autonomía económica de las mujeres, sino que la física y claramente también el desarrollo pleno de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en la línea de poder avanzar hacia una sociedad más justa y más equitativa. Así que eh, hacer una invitación a todas aquellas personas que están a punto de comprar regalos, ¿no es cierto?, para las niños y niñas, a tener esta mirada, ¿no es cierto?, de poder entregar una Navidad con más sentido, ¿no es cierto?, de igualdad eh, para niños y niñas, y no cerrarnos estos estereotipos que eh, a nosotros mismos nos impusieron por, por, por años, eh, nos sigamos perpetuando en las próximas generaciones para que vayamos
0: reconstruyendo, para poder volver a construir en base a la igualdad y la equidad. Exactamente, muchas gracias Nos vemos y recuerden, todas tenemos una historia Y contar, todas somos empoderadas Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva Culpa Nuestra, si nosotros los trajimos Escuchas ese Radio Bajo tu responsabilidad